0: Heute darf ich Marlena von Bears with Benefits bei mir im Münchner Studio begrüßen. Und wie der Name schon sagt, hat das Startup sich als Aufgabe gesetzt, Gummibärchen zu entwickeln, die auch noch was bewirken sollen. So kann ich zum Beispiel Vitamine supplementieren, ohne eine eklige Kapsel runterzuwirken, sondern einfach, indem ich hier so ein leckeres Fruchtbärchen esse. Und für mich klingt die Idee genial und tatsächlich bestätigen das auch die Zahlen. Weil direkt in den ersten Monaten hat das Team um Lena sechsstellig umgesetzt. Und heute, nur vier Jahre später, erwirtschaftet die Company zweistellige Millionenbeträge im Jahr. Definitiv ein spannender Case, den wir uns im Newcomers Podcast unbedingt mal näher anschauen sollten.
1: Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann.
0: Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's dir heute? Gut, und dir? Mir geht's auch blenden. <lacht> Willst du dich einfach mal kurz vorstellen, um in die Podcast-Folge heute zu starten?
1: Gerne. Ich bin Lena, ich bin die Co-Founderin von Bears with Benefits. Wir sind eine Femme health brand das heißt wir sind im Bereich Frauengesundheit unterwegs und machen Nahrungsergänzungsmittel in Form von leckeren Gummibärchen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich als Endverbraucher kann jetzt natürlich eher so die Kapseln, die dann, wir hatten es gerade nach Fischöl schmecken, wenn ich mir da Omega-3 morgens reinpfeifen will. Wie läuft das bei euch ab?
1: Genau, das ist das Problem. Es gibt ähm, Nahrungsergänzung oder Vitamine, viele in Form von Kapseln, Pulver, äh, Tropfen kamen dann irgendwann auch, aber der Geschmack lässt teilweise zu wünschen übrig ähm, und... Man hat als Verbraucher immer so ein bisschen das Gefühl, dass sei man krank und würde Medizin einschmeißen. Viele brechen das dann schnell wieder ab, nehmen Nahrungsergänzungen dann gar nicht langfristig. Das sollte man aber, um einen Mangel auch auszugleichen. Und da ist diese Idee geboren worden, warum nicht Gummibärchen als Trägermedium benutzen. Das kommt aus den USA, gibt schon ein paar Jahrzehnte der Trend und bietet sich total an. Also gerade der Körper nimmt ja Vitamine auch viel besser auf, wenn es, wenn ein, ein körpernah. Träger da reinkommt und nicht eine Kapselhülle, die erst aufgebrochen werden muss. Deswegen hat sich das angeboten und ähm, ja, ist auch in den USA nach wie vor der, das am stärksten wachsende Segment im Bereich Nahrungsergänzung. Die Gummis, also die haben sich da wirklich sehr stark durchgesetzt und revolutionieren ziemlich den Markt.
0: Ja, macht ja auch wirklich Sinn. Ne? Also am Ende ist es ein total unangenehmes Gefühl. Jedes zweite Mal kommt das Ding da halt, halt fast wieder hoch. Ne? Deswegen äh, auf jeden Fall eine super Idee, die ihr euch da, ich meine, muss man ja sagen, so ein bisschen dann, wo ihr euch habt inspirieren lassen an anderen Märkten. Äh, wie kam es konkret dazu? Ihr habt das ja nicht immer gemacht, sondern vor ein paar Jahren wart ihr noch eine Agentur und ähm, aus dieser Agentur heraus ist Benefits entstanden. Wie kam das? Also habt ihr eines Tages gesagt, hey eigentlich hätten wir mehr Bock, eine Marke zu bauen. Was machen wir? Und dann habt ihr eher so recherchiert oder war das eher so, dass ihr selber dieses Problem irgendwie hattet ähm, und gesagt habt, ey, was gibt es denn da vielleicht für Alternativen? Also hol uns da gerne mal mit rein in die Geschichte.
1: Ja, tatsächlich beides. Hast du <lacht> sehr schön schon zusammengefasst. Ähm, also meine Co-Founderin Laurence und ich, ähm, wir sind beide auch Mütter. Ähm, gerade wenn man das erste Kind bekommt, gehen diese Problemchen los, wo man gerne Nahrungsergänzung zu sich nimmt. Du nimmst sie schon in der Schwangerschaft, weil du einen veränderten Nährstoffbedarf hast und danach äh, schläfst du nicht mehr gut, äh, ne, bist irgendwie ständig im Stress, die Haare fallen aus. Da fängt man eigentlich zum ersten Mal an, sich mit Nahrungsergänzung auseinanderzusetzen ähm, und auch Dinge zu nehmen. Und da haben wir schon selber gemerkt, wir sind nicht happy mit dem, was es auf dem Markt gibt. Ähm, gerade für Frauen gab es zu wenig, viel Nahrungsergänzung. Es war halt auch so total männlich, rational positioniert. Wenn man auch an die Drogeriemarktregale denkt, die sind so total verstaubt ne, mit diesen alten Brands und so immer die Monowirkstoffe. Und wir haben uns da überhaupt nicht abgeholt gefühlt, dachten, da kann man echt nochmal rein und was besser machen. Dann haben wir eben diesen Riesentrend in den USA auch gesehen mit den Gummis. Das fanden wir halt total spannend, da eine positiv besetzte Routine zu etablieren. Ähm, ne, wirklich diese Fröhlichkeit und Leichtigkeit äh, auch mit reinzubringen, die dieses Gummibärchen halt mit sich bringt. Also da haben wir echt so einen White Spot noch gesehen. Und dann kam eben hinzu, dass wir beide ähm, lange in der Agentur waren. Wir haben da schon zehn Jahre zusammengearbeitet. Ross war vorher auch bei Unilever und L'Oreal, also hat auch diesen Konsumgüter-Background. Und wir haben viel Markenentwicklung gemacht ähm, für Danone, für Chibo, äh, für Procter Gamble. Und ähm, ja, waren da so zunehmend frustriert, äh, dass es so wenig digital gedacht wurde. Also haben immer gesehen, es wird halt total fürs Regal entwickelt, auch Produktinnovation voll fürs Regal entwickelt. Und dann hinten raus noch ein virales YouTube-Video, bitte. Das ist dann die Digitalisierung an dem Ganzen. Und ähm, ja, wir hatten richtig Lust, mal selbst eine sehr digitale, mobile Brand zu entwickeln und wirklich zu gucken, hey, wie muss ein Packaging aussehen? Ähm, wie müssen die Keywords da rausspringen, damit das wirklich auf kleinsten Flächen funktioniert, damit du auf so einer Amazon-Suchergebnisseite ähm, die Klick provozierst und richtig rausspringst. Das war für uns so die Challenge und ähm, ja, da haben wir uns rangesetzt und die Brand entwickelt.
0: Wie lange ist vergangen zwischen, ihr hattet die Idee, selber was zu machen und ihr habt die GmbH angemeldet?
1: Ähm, gar nicht so lange, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wir haben so ein paar Monate ähm, gebrainstormt und äh, ja, auch so erste Packagings mal entwickelt, erste Namings entwickelt. Das haben wir halt alles selber gemacht. Die GmbH haben wir dann gegründet im Januar 2018 vor vier Jahren und im August 2018 ähm, sind wir auf Amazon an den Start gegangen. Also nochmal etwas über ein halbes Jahr später, Standard, Produkt, Label, alles.
0: Okay. Ja und seitdem muss man sagen, habt ihr eine wahnsinnige Entwicklung hingelegt. Ne? Also ihr habt äh, eingestellt, ihr, ihr seid stark gewachsen, auch im Umsatz. Ähm, willst du da mal ein paar Zahlen verraten, wo ihr da gerade so steht und auch wie sich das jetzt über die letzten Jahre entwickelt hat? Weil es ist ja echt kein langer Zeitraum, seitdem ihr gegründet habt, ne?
1: Nein, wir feiern jetzt unseren vierten Geburtstag im August, den Bears Day.
0: <lacht> Gibt super
1: Angebote, würde ich auf jeden Fall oh, mal vorbeischauen. <lacht> ähm, ja, es, es hat sich super entwickelt. Wir sind wirklich jedes Jahr zwischen 100 und 180 Prozent gewachsen, ähm, worauf wir sehr stolz sind. Es sind jetzt ein Team von ähm, 20 Mitarbeitern. Hier in München. Und ähm, ja, haben uns ja auch so ein bisschen von einer Anfangs-Amazon-Brand zu dann einer Retail-Brand zu jetzt einer D2C-Brand entwickelt. Also wir machen heute 80 Prozent des Umsatzes D2C, das heißt in unseren eigenen Shops ähm, und die restlichen 20 Prozent eben noch mit
0: Retail. Wie viel Umsatz habt ihr im ersten Jahr gemacht? Also wie, wie steil ging das direkt los? Ähm, das ist ja doch was, wo ich jetzt erstmal sagen würde, hey, da muss man schon auch, diese, dieses das ist ja ein komplett neues Produkt, der deutsche Markt kannte das nicht so wirklich, glaube ich, äh, zumindest ich nicht, keine Ahnung, vielleicht ging das auch an mir vorbei, aber ich würde schon sagen, dass ihr da mit einem neuen Produkt irgendwie auf den Markt gekommen seid. Da braucht es ja doch meistens so ein bisschen, bis halt die Leute auch verstehen, was es damit auf sich hat und bis auch das Vertrauen vielleicht gegenüber gerade so einem Produkt auch da ist. Was habt ihr im ersten Jahr umgesetzt?
1: Ja, absolut richtig. Da braucht es Vertrauen erstmal. Nichtsdestotrotz hat Amazon uns damals sehr mit offenen Armen aufgenommen, beziehungsweise die Kundschaft auf Amazon. Wir haben es unglaublich schnell zum Kategorie-Bestseller ähm, geschafft mit unserem ersten Produkt, den Amazing Hair Vitamins in dieser Biotin-Kategorie. Ähm, und haben in diesem, das war ja kein volles Geschäftsjahr, sondern August bis Dezember, ich meine, 300.000 Euro Umsatz oh, das ist gemacht. Krass. Das war aber rein Amazon tatsächlich. Okay. Und dann ähm, haben wir Ende des Jahres äh, bei Douglas an einem Start-up-Wettbewerb teilgenommen konnten den für uns entscheiden und sind dann super schnell im Januar, Februar das Jahr drauf äh, bei Douglas gelistet worden, deutschlandweit. War es
0: okay? Echt ein halbes Jahr nach Go-Live hatte bei Douglas dann? okay ja. ja, das ist natürlich Wahnsinn auch. Ne? Also, ähm, trotzdem habt ihr es aber geschafft, dann im Nachgang stark Richtung D2C. Ja, doch irgendwie den Fokus zu legen, oder? Weil ich meine, also so will sich das für mich anhört, erstmal Amazon, dann Douglas, so als Große. War ja vielleicht von Anfang an gar nicht so klar, dass der D2C-Case so wichtig und stark wird.
1: Nein, war es auch nicht. Ähm, war zwar immer unser Traum. Irgendwann D2C zu machen, klar, um auch diesen direkten Kundenzugang zu haben. Und wir hatten ja auch immer den Traum, da wirklich eine FemHealth-Brand draus zu machen, also auch mehr zu bieten, Content zu bieten, ähm, über diese reine Nahrungsergänzungsmittel hinaus. Aber für uns war immer ganz klar Step-by-Step. Wir haben das auch gut eineinhalb Jahre wirklich zu zweit gemacht, äh, ohne irgendwelche Mitarbeiter. Ähm, na, haben auch das Onboarding bei Douglas und auch weiteren Retailern echt zu zweit gewuppt. 2019 war für uns erstmal Jahr des Retails. Also wir sind von Douglas mit dieser Sichtbarkeit ähm, zu anderen Retailern gegangen, DM, Rossmann, BIPA in Österreich ähm, haben dann alle an die Tür geklopft. Also da hat uns Lukas natürlich alle Türen geöffnet. Das war wirklich toll. Und ähm, das hat auch entsprechend Cashflow gebracht. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig in so einer ähm, frühen Anfangsphase. Ähm, wir, uns war immer klar, D2C wird uns Kundengewinnungskosten äh, kosten. Also, dass das natürlich echt ja, ja, Geld klar. braucht. Also, er das erst an
0: Investment, ne? du musst ja auch ein bisschen mehr Marke noch aufbauen genau. Und einfach.
1: erst als wir dieses Polster hatten, waren wir confident und haben gesagt, okay, jetzt ist auch Zeit, den eigenen Online-Shop zu eröffnen. Das war dann Anfang 2020 und auch da hatten wir wieder ein gutes Timing, weil wir sind live gegangen, sehr kurz vorm ersten Corona-Lockdown, okay. der ja einen unfassbaren E-Commerce-Push dann auch gebracht hat.
0: Okay, ja, das war natürlich dann wirklich perfektes Timing für euch. Spannend, weil ich kenne sehr, sehr viele Startups, die erstmal erstmal sehr stark die ToC sich konzentriert haben. Auch dadurch natürlich, da du bist ja viel näher am Konsumenten, du kannst das Produkt dadurch noch mal enger entwickeln und so weiter. Ne? Gerade am Anfang brauchst du ja meistens auch ein paar Iterationen, bis du sagst, okay, jetzt ist es fertig, so das Produkt. Ne? Ja. Ähm, und gehen dann erst Richtung LEH und Retailer. Spannend, dass ihr es andersrum gemacht habt. Würdest du es wieder so machen?
1: Ja, würde ich. Weil es uns erlaubt hat, Bootstrap ähm, okay. zu wachsen. Ja, also wirklich,
0: das war erstmal einfach Cash aufbauen, um dann eben auch den D2C-Ansatz zu, äh, zu finanzieren, mehr oder weniger. Ganz
1: genau. Hätten wir anders, also anders hätten wir an irgendeiner Stelle wohl Finanzierung aufnehmen müssen, wenn wir D2C wirklich gestartet werden, weil du musst ja deine Marke dann erstmal etablieren. Ja, ähm, und durch den Handel, ne, wir stehen in 6000 Filialen im Dachraum hatten wir natürlich eine gewisse Sichtbarkeit, schon eine gewisse Marktbekanntheit. Gerade im Bereich Nahrungsergänzung brauchst du auch ein Vertrauen beim ähm, Konsumenten. Ja, wenn du da als völlig neue Brand daherkommst, ähm, die gibt dir der Handel eben auch direkt mit. Und ähm, das hat uns total geholfen. Deswegen würde ich es absolut wieder so machen. Weil wir machen dieses Jahr einen zweistelligen Millionenumsatz und haben keine Investoren. Und ähm, das finden wir gut so. an der
0: Stelle. Nee, Wahnsinn. Sehr, sehr stark. Ähm, was sind eure stärksten Handelspartner? DM? Ja. Ja.
1: DM ist der stärkste Handelspartner, hat natürlich die höchste Frequenz, hat auch die meisten Filialen im Dachraum. Und wir stehen da ähm, mit unserem Biotin im Haarregal, ähm, was ein sehr, sehr hochfrequentiertes Regal nochmal ist bei DM. Da sind okay. wir sehr happy mit.
0: Das ist natürlich stark. Biotin für alle, die es nicht wissen. Willst du kurz erklären? Das ist ja auch für euer Bestseller, ne? deswegen kann man da ja kurz mal drauf eingehen.
1: <lacht> für den Erhalt normaler Haut, Haare und Nägel. Um sich man, mal innerhalb der Health-Claims-Verordnung genau. <lacht> zu bewegen.
0: Genau, für alle Zuhörer, gerade in dem Bereich ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass man sich an die Health-Claims hält. Du darfst nicht einfach jede Werbebotschaft senden. Aber Biotin ist dafür da. Haare, Haut, Nägel, äh zu fördern.
1: Genau, und das ist ein Komplex, da ist nicht nur Biotin drin, Biotin ist der Hauptwirkstoff, der ist auch sehr hochdosiert drin, den schreiben wir vorne drauf, weil das das wichtigste Keyword ist, also so haben wir das Packaging auch bewusst entwickelt, ein Name wie Amazing Hair Vitamins, der dich abholt, ne? immer so ein Twinkle in die Eye eben auch hat, aber dann auch das Hauptkeyword ähm, sehr stark gespielt, aber es ist auch noch Zink drin, Folsäure drin, okay. ist ein ganzer Vitamin B Komplex, also es ist ähm, wirklich rundum, was du für deine
0: Schönheit brauchst. Das ist direkt mal ein gutes Stichwort, Keywords, also ihr richtet euch sehr, sehr stark danach, was gesucht wird. Ihr habt jetzt neues Produkt auf dem Markt, Ashwagandha, das ist was, was man jetzt wahrscheinlich, vor so, als ihr gestartet habt, nicht so ganz auf dem Schirm hatte, ist aber jetzt halt ein großer Trend und dann entwickelt ihr sehr schnell da auch ein Produkt für wie läuft das bei euch ab? Also jetzt bleiben wir bei dem Beispiel Ashwagandha, ist jetzt halt irgendwie so ein Thema, das halt, das ist sogar bei mir angekommen. Ich weiß zwar nicht genau, was es macht, kannst du gleich auch noch mal kurz drauf eingehen, aber das ist ein Thema, wo sich jetzt sehr viele Leute mit auseinandersetzen, was viel gesucht wird, sowohl auf Google wird sich informiert, aber wahrscheinlich auch auf Amazon wird gesucht und dann seid ihr sehr, sehr schnell entwickelt ein Produkt dafür, um da eben diesen Need zu füllen. Wie geht ihr davor? Also wer entscheidet, was für Themen aufgenommen werden und was sind dann die nächsten Schritte, die eingeleitet werden?
1: Ja, also wir sind sehr trendorientiert. Wir gucken ganz genau, gerade auch in die USA, die sind ja bekanntermaßen immer ein paar Jahre voraus, was sind da gerade die Trends im Bereich Nahrungsergänzung, was kommt da hoch. Ashwagandha ist ein sehr gutes Beispiel, wenn du dir die Google Trends anguckst, hat das eine Hockeystick-Kurve par excellence hingelegt. Es gibt auch Trade Reports ähm, an der Stelle, die wir uns natürlich angucken. Und dann gehen wir eigentlich mit einer ersten Idee an unseren Produzenten heran. Wir produzieren äh, den Großteil hier in Deutschland bei einer Pharmazeutenfamilie. Das heißt, die haben auch den pharmazeutischen Hintergrund, äh, eine Formulierung dann gegen zu checken, ja, passt das, dürfen wir das machen. Wir haben eine Ernährungswissenschaftlerin bei uns im Team und das ist echt so ein Group Effort. Wir bringen die Idee mit rein, die Ernährungswissenschaftlerin macht die erste Formulierung, dann geht es an Produzenten, der macht einen Check, funktioniert das so oder nicht und dann fängt er an zu samplen. Und dann geht so ein Sampling-Ping-Pong hin und her, bis wir finden, das Produkt schmeckt gut, hat eine gute Konsistenz und ja, hat auch die Dosierung, die wir uns vorstellen.
0: Okay, das heißt, mal, Laurence und du hier seid so ein bisschen mehr aus der Business Development und Marketing Richtung, sagt dann: ah ja, okay, hier ist ein Trend. Sonst schmeißt ihr das erstmal in den Topf." und dann wird losgetreten ein Prozess, der eben verschiedenste, also ihr dann wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen stärker in dem Prozess, aus der Marketingrichtung oder ob es gut schmeckt wahrscheinlich, ne? so ein bisschen aus der Richtung, ob es sich auch gut verkaufen lässt. Aber ihr, zum Beispiel jetzt die, die Formel am Ende, die macht ihr dann schon mit, einer, mit, einem, mit einem externen. Also da das gebt ihr dann ab, natürlich in enger Zusammenarbeit, aber das ist jetzt auch nichts, was man als Startup da selber machen muss, oder? Oder wie, wie, wie ist das?
1: Ähm, muss man nicht, kann man sich ja auch komplett abgeben. Uns ist schon wichtig, dass wir in der Formulierung mit drin sind, dass wir uns das alles ganz genau angucken. Ähm, man wird auch irgendwann zum kleinen Experten. Also, das ich Also ich mir. jetzt nicht sagen, dass ich inzwischen Pharmazeutin bin, aber ähm, man, man aber weiß dran. irgendwann genau, so, welcher, äh, welches äh, Vitamin muss irgendwie welche Dosierung haben und guckt auch, was haben denn andere am Markt. Es muss natürlich auch eine Benchmark treffen, ähm, sonst wird es natürlich auch keiner kaufen. Und ja, so, so ist das wirklich so, so ein Group-Effort und wir kriegen natürlich auch super viel aus der Community. Also das sei auch noch gesagt. Das ist wahrscheinlich, die Hälfte recherchieren wir so am Markt und die Hälfte kommt auch ganz stark aus der Community. Wir haben ja da von Anfang an sehr stark drauf gesetzt, eine Community aufgebaut, haben 140.000 Instagram-Follower, die wir da regelmäßig befragen, was sie sich denn wünschen. Und da kommt auch sehr, sehr viel Input raus. Ja,
0: Du lieferst mir heute die perfekten Überleitungen. Das ist ein Traum. Also Community ist ein großes Thema, natürlich. Ich würde auch direkt mal so Influencer mit reinschmeißen, über die ihr sehr stark gewachsen seid. Weil 140k äh, Follower kommst, du nicht mehr, wenn du nur Bildchen postest, dann musst du sehr stark eben auch über Markenbotschafter mhm. gehen. Ähm, Erste Frage, habt ihr damit gestartet von Anfang an oder war das dann eher wirklich so sowas, wo ihr fokussiert habt, als ihr D2C eben auch gestartet habt, also dann eher Ende 20, 2019, Anfang 2020 oder so, ja. nachdem ihr eben Themen wie Douglas und Co. schon mal einen Haken dran machen konntet und dann natürlich auch, wie habt ihr da gestartet, wie hat sich das ganze Thema entwickelt?
1: Wir haben nicht ganz von Anfang an gestartet, aber als wir in den Retail gegangen sind, haben wir schon angefangen, mit Influencern punktuell zu arbeiten, um auch, also Drive to Store wirklich. Okay. Aber ähm, dann zu eher generieren. lokale
0: Influencer in dem
1: Fall. Ja, also wir haben es auch mit größeren erstmal versucht. Das war auch sehr viel Trial and Error, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da haben wir erstmal eher weiter oben ins Regal gegriffen. Ja. Nicht immer mit dem erwünschten <lacht> Erfolg. Und so richtig professionalisiert haben wir das eigentlich erst Anfang letzten Jahres, wo wir dann wirklich mal eine Engine aufgebaut haben. Also wirklich geguckt haben, an welchen Datenpunkten müssen wir messen, ob ein Influencer funktioniert, Rabattcode, UTM-Link, nochmal ein Tool mit Links da oben drüber, wo man echt gucken kann, ähm, welchen Rohrs bringt der Influencer, ah, wann, ja, <lacht> <here we go. lacht> wann ist der profitabel, man muss dann nochmal verhandeln, auch einen, einen fixen ähm, so Ziel-CPM, den wir verhandeln. Also da haben wir uns ähm, sehr stark professionalisiert und seitdem haben wir es auch richtig skaliert. Also ich glaube, wir arbeiten mit 100 Influencern im Monat zusammen und haben eine, eine Base von 18.000 oder so. Wahnsinn.
0: Ähm, wie würdest du eure Zielgruppe da beschreiben? Ähm, also weil jetzt mal ganz, also ein bisschen provokant auch, ich, viele der Influencer, die würde ich jetzt auch schon bisschen in dieses bisschen Trashigere einordnen, ne? du weißt, was ich meine, also schon so ein bisschen auch, ähm, wo dann sehr viel Impulskauf sicherlich auch danach ist, wo ich mich halt frage, hey, wie nachhaltig ist das dann zum Beispiel hinten raus auf den Customer Lifetime Value und so weiter, wer ist eure Kernzielgruppe, wie geht ihr Influencer-Marketing an, geht ihr das aus, dass ihr sagt, hey, ihr habt verschiedene Töpfe, das eine sind dann doch eher die Sportler vielleicht, das andere ist dann halt so ein bisschen mehr diese Mainstream Audience, wie, 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 wie siehst du da euren Influencer-Marketing-Mix
1: also unsere Hauptzielgruppe sind tatsächlich Mütter und auch diese Mom-Influencer, mhm. die sehr, sehr gut für uns funktionieren. Und da komme ich wieder zurück auf das, was ich eingangs gesagt habe. Wir sind selber Mütter und haben gemerkt, ja. das ist so äh, der Moment, wo du dich damit auseinandersetzt. Ähm, das funktioniert auch sehr gut. Ähm, und generell, also man kann das trash nennen oder nicht, aber immer, wenn dieses Teleshopping-Prinzip ja, ja, genau. äh, so bedient wird. Ja, und das auch, klar, hier der Rabattcode und hier der Deal. Es ist ja plakativ, aber das ist das, was funktioniert. Also wenn immer es heißt, nee, ich will eigentlich mehr Brand machen, nur so ein bisschen und das Produkt soll nicht so im Fokus stehen, dann siehst du auch sehr schnell in deinen Zahlen, dass es eben nicht so gut funktioniert. Ja. Ich verstehe jeden Influencer, der seine Brand wahren möchte und nicht so werblich rüberkommen möchte, aber für die Marken ist das sehr, sehr schwer weil dieses plakative Anpreisen, wie man es aus dem Teleshopping letztlich kennt, ähm, schon das ist, was die Sales auch reinbringt und auch funktioniert.
0: Ja, klar. Nee, kann ich voll nachvollziehen. ist ja bei uns im Performance-Marketing nicht anders. Ne? Also jetzt, sorry, nicht im social Page jetzt, ne? mhm. um da nochmal konkreter drauf zu gehen. Ähm das heißt aber, ihr macht Influencer-Marketing schon aus einem sehr starken Performance-Angle. Weil ich meine, Absolut. auch im Influencer-Marketing, du kannst natürlich sagen, hey, du baust hier Brand. Also ein Procter Gamble wird das wahrscheinlich sehr viel so machen, dass sie halt sagen, hey, wir machen da jetzt einen tollen großen Clip mit irgendwie einem Influencer, der hat drei Millionen Follower, wird dir keine Sales bringen, ähm, aber natürlich schon irgendwie die Marke aufbauen auch. Das heißt aber, ihr versucht schon, Influencer-Marketing vor allem, natürlich gibt es da immer wahrscheinlich auch Ausnahmen, aber vor allem Performance-Driven zu machen, sodass sich die Maßnahmen auch wirklich finanzieren selbst.
1: 100 Prozent. Genau. Influencer-Marketing ist für uns ein Performance-Tool. Und Performance-First, Branding-Second, das muss, glaube ich, die ersten Jahre für ein Startup ähm, klar sagen, sein. Anders wird es echt schwierig. Solange ihr
0: bootstrapped seid, habt ihr ja auch nicht wirklich die Ressourcen, das anders anzugehen, ne? muss man ja auch so sagen. Ganz genau. Ähm, aber du würdest schon sagen, dass es jetzt trotzdem... Ähm, trotzdem nachhaltig ist für die Marke, eure, eure Strategie hinterm Performance-Marketing im Influencer-Bereich.
1: Ja, absolut. Und das ist ja letztlich ein Neukundentool. Also wir holen uns damit die Neukunden in den Shop ähm, über die Influencer. Wenn wir sie dann erstmal haben, dann kommt die Brand ins Spiel. Ja, ja? dann können wir sie ja wir spielen, wir haben da sehr viele Flows, sehr viel CRM hinten raus. Das heißt, dann können wir sagen, was kann die Brand noch, was bieten wir noch, was bieten wir in Content. Wir, wir machen jetzt erste E-Kurses, E-Learning-Kurse, die man auch machen kann. Wir bringen alle ein bis zwei Monate neues Produkt an den Start und dann fängt an, die Marke sehr stark auch zu spielen. Aber so erstmal reinholen, tun ähm, wir
0: Wie macht, macht ihr es hinten raus? Also, wie schafft ihr es, die Retention Rate hochzuhalten? Oder auch da, also kannst du darüber reden, wie, 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 wie viele Leute wieder kaufen bei euch?
1: Ja. Generell, jeder zweite Kunde wird zum Stammkunden. Also wir ja. haben eine Retention Rate von 45 Prozent. Wow, das ist stark. Absolut. Und das ist, glaube ich, eben ein Zusammenspiel aus einem sehr guten Produkt. Das darf man nicht vernachlässigen. Also wenn du im d 2 c kein gutes Produkt hast, dann wirst du die Retention Rate so auch nicht schaffen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das wirkt für den Kunden, dass der Kunde happy ist mit, mit Geschmack, Konsistenz und so weiter und dann eben auch wieder einkauft oder auch mehr einkauft. Der Bestandskunden-AOV liegt auch nochmal 10 Euro über dem Erstkunden-AOV-Warenkorb. Das ist, glaube ich, sehr wichtig und dann eben auch, dass du die entsprechend bespielst. Das sind sicherlich neue Produktlaunches, dass du immer mal wieder eine neue Story auch zu erzählen hast und dann sind das auch ganz klassische Flows, wo du nochmal abgeholt wirst. Ein Replenishment-Flow zum Beispiel, wenn deine Dose nach 30 Tagen aufgebraucht sein sollte, dann erinnern wir dich daran, dass du vielleicht eine neue bestellen solltest, um jetzt nicht abzubrechen und solche Dinge.
0: Das ist natürlich immer mega, ne bei einem Verbrauchsgut, wo dann halt irgendwann das Produkt einfach leer ist. Ähm, aber nee, also ganz klar muss man unter, unterstreichen, also wenn wenn die Retention Rate so stimmt, dann habt ihr ein wahnsinnig gutes Produkt, muss man einfach sagen, ne? weil ähm, der Kunde kauft nicht nochmal, wenn er mit dem Produkt nicht zufrieden war, egal was ihr macht hinten raus und wie gut eure Flows sind. Ne? Das heißt, am Ende ähm, regelt da natürlich schon auch stark das Produkt und ähm, das, das spricht dann auf jeden Fall für euch.
1: Völlig richtig. Und äh, Trustpilot 4,7 von 5
0: oh, bei, schauen, bei über 1200
1: Bewertungen. Ähm, ja, das sind schon so die Fakten, auf die wir sehr stolz sind.
0: Mega, kann man auch sein. Ähm, jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten irgendwie zu, zu skalieren. Entweder eben über neue Produkte, wie du schon gesagt hast, oder natürlich auch über neue Märkte. Ne? Thema Internationalisierung ist ja seit letztem Jahr, was ich so sehe, ein großes Thema. Ähm, wie seid ihr da rangegangen? Was, was sind da auch gerade so die Schritte, die ihr geht?
1: Ja, wir haben letztes Jahr angefangen zu internationalisieren, haben letztes Jahr im Februar Italien als ersten Auslandsmarkt gelauncht, ähm das war gar nicht so sehr unsere strategische Entscheidung als eine Entscheidung der Kunden. Weil wir gemerkt haben, wir haben sehr viel Traction in Italien auf einmal. Uns haben immer wieder italienische Influencer angeschrieben und wollten Produkte haben. Die haben uns einfach auf Instagram angeschrieben und die haben wir ihnen geschickt. Und das wurde immer mehr und mehr. Und irgendwann haben wir gemerkt, es gibt eigentlich kein Ziel. Also die können ja auf einen deutschen Online-Shop und dann für 15 Euro Versandkosten nach Italien bestellen. Das ist jetzt nicht so ideal. Ist ein guter Zeitpunkt, um einen italienischen Online-Shop zu launchen. Und das haben wir gemacht und man muss schon sagen, dass sich Italien ähm, von Flagback sehr gut entwickelt hat. Das ist auch ein ähm, sehr wichtiges Land für Nahrungsergänzung, ein sehr beauty-affines Land. Also da sind wir schon auf fruchtbaren Boden gefallen und ähm, ist heute unser zweitstärkster Markt. Also es ist teilweise in Monaten fast so stark wie Deutschland. Da sind wir sehr happy mit. Und ähm, jetzt haben wir Anfang dieses Jahres noch die Schweiz gelauncht. Ähm, das ist natürlich... Ein sehr, also durch die Sprache ein uns sehr naher Markt, no aber No-Brainer, no <lacht> wenn man so will, sollte man vielleicht eigentlich zuerst machen. Aber ähm, ja, das läuft auch sehr gut. Aber wir haben dann letztes Jahr in unserem äh, Italien-Rausch auch direkt noch Frankreich gelauncht. Nur ein paar Monate später, auch bevor <lacht> Italien seinen Break-Even geschafft hat. Ähm, das war was, das würde ich so nicht nochmal machen. Da würde ich ähm, mehr äh, Zeit dazwischen vergehen lassen, gerade weil wir bootstrapped sind. Das war dann schon eine sehr große Herausforderung. Weil Frankreich wieder ein komplett anderer Markt. Also da ja. beißen sich ja. Sehr viele deutsche Unternehmen die Zähne aus. Und das hat sich auch für uns deutlich schwerer gestaltet als jetzt Italien zum Beispiel.
0: Wo steht ihr denn in Frankreich gerade? Also läuft das noch oder habt ihr dann auch gesagt hey wir ziehen uns erstmal wieder zurück ähm,
1: nein zurückziehen tun wir uns nicht ähm, weil das Setup Aufnehmen ist da ist keine Option. nein <lacht> ja aber wir gucken immer wieder dass, dass wir das Marketing entsprechend runterdrehen oder nur punktuell aufdrehen also gerade Facebook Instagram ähm, wenn der Roas äh, zu schlecht wird dann bremsen wir das wieder ein bisschen auch Influencer ähm, die sind sehr teuer in Frankreich äh, teilweise teurer als in Deutschland während in Italien die CPMS noch ähm, im Verhältnis relativ niedrig sind, sind sie in Frankreich schon sehr hoch und selbst kleinste Influencer sind durch Managements vertreten, was es auch nochmal ähm, tendenziell teurer macht. Und da haben wir uns wirklich schwer getan, so unsere Influencer-Marketing-Engine ähm, ähm, ja, da zu übertragen. Das hat in Italien sehr gut funktioniert, in Frankreich dann echt schwer. Also da gucken wir schon, dass wir punktueller unterwegs sind und dass wir jetzt diesen Markt ähm, profitabel gestalten, dafür das Wachstum nicht so da ist aktuell.
0: Was bei nächstes Länder die auf auf Agenda äh, habt.
1: Ja, sind wir auch gerade so ein bisschen am eruieren. also definitiv Nordics ja. ähm, sind super spannend für uns. Ähm, Holland. Holland, ganz gerne würde ich jetzt da mal so halb mit reinzählen, also mhm. Benelux und, und Skandinavien sind auf jeden Fall spannende Märkte. Auch Spanien, ähm, was natürlich dem Italienischen wieder relativ nah ist, Spanien, Portugal sind spannend ähm, und sogar UK, also das ist ja mein Lebenstraum, bei Boots zu stehen, <lacht> in London mit Feinbärchen. Irgendwann schaffen wir das vielleicht braucht auch noch. Ziele, das ist gut. Aber ja, also es gibt auf jeden Fall noch so ein paar low-hanging fruits in Europa, bevor man sich dann irgendwie auf andere Riesenmärkte stürzt.
0: Ja, also ich muss schon sagen, das hat ja bei euch, wie es sich anhört, wirklich per Excellence funktioniert. Also jetzt gerade mit dem italienischen Markt, es war eine eine Story wie aus dem Bilderbuch, ne, dass die Leute euch da angeschrieben haben, wo ich mich echt auch frage, hey, konnten die italienischen Influencer da dann Deutsch, dass die auf eurem Account, also wie äh, Wahnsinn, also das ist echt äh, natürlich da schon auch für euch so ein bisschen der, wirklich geebnet worden, der, der Weg, ne? ähm, mega, dass das auch Italien einfach so schnell so nachgezogen hat, äh, könnt, könntest du dir vorstellen, dass irgendwann Italien sogar wirklich der Leitmarkt wird für, für eure Marke?
1: Könnte passieren. Also ich glaube schon, dass wir im Kern eine Deutsch Brand sind und dass immer ähm, der größte Markt bleiben wird. Deutschland ist ja auch de facto ein größerer Markt als Italien. Wir mussten auch echt viel Arbeit reinstecken, um den AOV in Italien ähm, auf ein hohes Level zu bringen. Der ist auch immer noch ein bisschen unter dem Deutschen und da ist natürlich schon die Krux. Ja? Also wenn der AOV 5 Euro niedriger ist, ähm, dann wird es halt schwierig, da ranzukommen und mitzuwachsen nichtsdestotrotz, also es ist ein toller Markt, ähm, kann ich mir absolut
0: vorstellen. wie liegt die aktuell wo? In Italien? Ja.
1: 45?
0: Und in Deutschland 50? Ja. Okay. Ja gut, klar, das ist natürlich schon ähm, wichtig, dass man da das auch irgendwie hochgezogen bekommt. Ne? Aber ähm, habt genau. ihr ja viele Möglichkeiten auch, glaube ich, oder? Durch genau, Sortiment. Mit,
1: mit Bundling natürlich entsprechend. Also wir incentivieren ja auch sehr stark, äh, dass du mehr als ein Produkt ausprobierst ähm, im Shop und ja, ich glaube, man muss sich immer die Konkurrenzsituation angucken. Also wir sind ja nicht die Einzigen auf dem Markt, die sowas nicht mehr, die sowas anbieten. In Deutschland sind wir ziemlich sicher die Top-of-Mind-Brand, in Italien wahrscheinlich auch und auch da in Frankreich. Da gab es halt schon ein, zwei große Player, französische Player. Das macht es dann auch nochmal schwieriger.
0: Mhm. Ähm, kommuniziert ihr gerade in den anderen Ländern stark, dass ihr eine deutsche Brand seid oder wie Versucht ihr das zu kommunizieren?
1: Ähm, da gucken wir wirklich, ob es gut ankommt oder nicht. Okay. Also das Made in Germany, ähm, das ist in Deutschland wichtig und in Italien funktioniert es auch sehr gut. Okay. In Frankreich ist es fast schon negativ. Das wäre jetzt mein äh, anderer. Äh, ähm, Aber in beim, Italien
0: versucht ihr dann auch oft Made in Germany zu kommunizieren. Ja, das da wird es auch was sehr gut
1: angenommen. Also okay. das ist ja in vielen Ländern ist ja Made in Germany ein absolutes Qualitätsmerkmal ja, und äh, wird dann auch entsprechend gut angenommen. Ja,
0: ja okay, ja, mega. Du meinst jetzt vorab, dass ihr dieses Jahr schon auch einfach jetzt durch so Themen um euch rum schon so ein bisschen auch nicht, nicht einen Gang runterfahrt, aber dass ihr jetzt schon auch irgendwie guckt, dass ihr dieses Jahr nicht zu viele Investitionen tätigt und zu sehr in die Offensive geht, sondern dass ihr schon auch so ein bisschen ähm, einfach guckt, dass ihr gerade auf EBIT eher schaut. Ähm, was hat es damit auf sich? Also inwiefern seid ihr jetzt gerade betroffen von steigenden Rohstoffpreisen oder Lieferschwierigkeiten oder so? Habt ihr da irgendwas gemerkt?
1: Ja, selbstverständlich. Ich glaube, es gibt niemanden, also in der Foodbranche schon gar nicht, der nichts gemerkt hat. Wir sind betroffen von steigenden Rohstoffpreisen. Es hält sich Gott sei Dank bei uns noch in Grenzen. Wenn ich mir andere Bereiche angucke, die hat es wesentlich schlimmer getroffen. Supply Chain Issues, absolut. Also, es verspätet sich natürlich auch viel gerade. Das geht schon so seit letztem Jahr. Da muss man einfach sehr stark in die Planung einsteigen, sich das wöchentlich angucken, um das auch richtig zu planen, um keine Stockouts zu haben. Also also das ist schon ein Thema und generell, wir haben eben letztes Jahr echt viel gemacht, haben zwei Märkte mehr oder weniger auf einmal gelauncht. Das hat hohe Investitionskosten ähm, gebraucht, sind auch im Team sehr stark gewachsen. Insofern ähm, ja, müssen wir jetzt gucken, dass der EBIT auch wieder stimmt und dann kann man auch wieder neu investieren. Das ja. bremst uns aber nicht. Wir wachsen trotzdem gerade 150
0: Prozent hier über hier. Das stimmt, das ist eine Ansage. Aber ähm, würdest du sagen, du kannst in naher Zukunft vorstellen, dann noch irgendwie einen Investor noch mit reinzunehmen. So. Also gerade wenn man jetzt sagt, hey, man, man schaut da vielleicht eh, das kann ja auch gut in Hand in Hand gehen. Also gerade durch jetzt die Situation sind auch wir zum Beispiel als, als Agency so, dass wir te teilweise sagen, hey, das hätten wir jetzt vielleicht letztes Jahr easy uns gegönnt oder so, wo wir jetzt halt sagen, ey, wir gucken mal so ein bisschen, wie sich alles entwickelt und schauen jetzt gerade auch irgendwie so mit einem Office oder sowas, ne? wo man schon auch so ein bisschen gucken muss, hey, wie entwickelt sich gerade der Markt für uns, aber wenn das so weitergeht wie bisher und ihr das Wachstum hinlegt, trotzdem aber dann irgendwie einen stärkeren EBIT auf die Straße bringt, wäre das ja der perfekte Investitionscase eigentlich nächstes Jahr, ne? so also ist das was, wo ihr sagt, hey, das ist für euch eine Option oder ist, sagt ihr, hey, nee, muss eigentlich gar nicht sein.
1: Also sagt niemals nie, wir würden das niemals ausschließen und ich bin sicher, es gibt ähm, strategische Investoren, die Sinn machen würden, und, ob das im Food- oder Pharma-Bereich ist, die uns da auch sinnvoll ergänzen würden. Ähm, wir schätzen aber auch wirklich sehr unsere unternehmerische Freiheit, äh, da frei entscheiden zu können, auch den, den Pace, also ne, frei entscheiden zu können, wie schnell oder langsam wir etwas machen möchten und wie viele oder wenig wir investieren möchten. Das ist uns auch sehr wichtig insofern, ja. Mal gucken, ob sich da irgendwann mal der Richtige findet oder ob wir es so weitermachen. Aber
0: äh, ja, es war irgendwie großartig geplant, dass ihr sagt, hey, in dem Jahr wollt ihr eine Finanzierungsrunde drehen oder, oder so. Nein.
1: Nein, wir können uns sehr gut vorfinanzieren, ähm, unter anderem auch mit Revenue-Based Financing. Das funktioniert für uns sehr gut, machen wir jetzt seit einem Jahr. Genau.
0: Wie sieht es bei euch mit Saisonalitäten aus? Also habt ihr irgendwie so jetzt gerade ein Sommerloch oder gibt es bei euch, ich, also ich persönlich, Gehe ich gehe mal davon aus, dass es halt im Januar super stark ist natürlich ne? oder ein Black Friday ähm, im November. Aber was sind so Peaks bei euch im Jahr, die ihr merkt?
1: Ja, absolut. Also wir befinden uns gerade äh, im Sommerloch. Wir haben zwar Sommersorten, also wir haben schon dafür gesorgt, dass wir für alle Saisonalitäten auch die entsprechenden Sorten das wär, haben. Was das, das, jetzt, das, zum Beispiel? das ist jetzt gerade ein Shape-Produkt mit Kollagen das wir haben. Ähm, das ist aber auch ein Sonnenprodukt, äh, was für eine homogene Bräune äh, sorgt, also kein Sonnenschutzprodukt. Produkt, sondern ein Produkt, was dafür sorgt, dass du weniger Sonnenflecken entwickelst. Das sind so klassische Sommersorten gerade, aber es gibt ein klassisches E-Commerce-Sommerloch, weil die Leute nicht so viel am Handy oder am Laptop abhängen, sondern dann eben auch einfach viel mehr draußen sind oder im Urlaub sind, das ist klar. Wir haben im Januar unser Peak, wie du schon richtig gesagt hast. Das konnten wir dieses Jahr auch voll mitnehmen. Letztes Jahr hatten wir einen riesen Stockout. Also das, viele Dinge erfahren wir auch gerade zum ersten Mal. Ne? Aber ist halt auch. alles ja, noch ist nicht so Prozess. lange. Und äh, dann ganz klar, q 4 ist unser stärkstes Quarter dann mit Black Friday.
0: War da dieses Jahr irgendwas Krasses?
1: Definitiv. Also wir haben das auch letztes Jahr eigentlich zum ersten Mal echt so in Full Force gemacht. Ähm, mit mit äh, vielen Rabatten. Influencern ähm, und der ganzen Werbemaschinerie dazu, wirklich volles Programm. Ja, gut äh, hat, hat sehr gut funktioniert, hat echt viel Spaß gemacht und ähm, wir sehen auch an den Kohorten, dass sie gut funktioniert haben, also es gibt ja immer so ein bisschen die Befürchtung, dass du dann so die absoluten Dealkäufer ähm, die dir reinholst, die dann nicht noch mal kommen oder erst zum nächsten Riesendeal wiederkommen. Bei uns, und das war auch mir Jahr vorher schon so, entwickeln sich die November-Kohorten immer sehr, sehr gut. Und deswegen hoffen wir, dass das dieses Jahr auch wieder so sein wird und werden ziemlich sicher wieder mit sehr guten Deals an den Start gehen.
0: Das, das Ding ist, also das sehe ich auch voll bei euch, wenn du es gut machst, dann hast du halt die Möglichkeit, sehr, sehr sehr, sehr schnell direkt den Zweitkauf einzufahren an Black Friday. Also jetzt gerade bei euch ist eigentlich ein predestinierteres Produkt dafür, dass du wirklich sagst, hey, an Black Friday schaffst du es halt ganz stark an Neukunden zu gehen und wirklich dir neue, neue, neue Leads reinzuholen. Und dann aber wirklich in den zwei Wochen darauf, wenn die eben das Produkt in der Hand haben, wenn die merken, oh geil, das funktioniert oder äh, funktioniert vielleicht in dem Fall noch nicht, aber das schmeckt ja viel besser als meine meine Kapseln bisher. Ähm, hey, das schenke ich auch meiner Freundin oder hey, das schenke ich auch meiner Mutti. Ne? Und wenn du es da halt schaffst, diese Deals sauber zu platzieren, ein, zwei Wochen später, dann hast du natürlich eine wahnsinnig hohe Wiederkaufsrate, weil die, das Produkt ist in, in deren Händen, die feiern es gerade. Ist ja auch am Anfang, ist man, gerade die ersten ein, zwei Wochen kann ich mir bei euch vorstellen, dass man auch richtig äh, richtig euphorisch rangeht, ne? Jedes wenn man morgens ein Gummibärchen nimmt. So. Ich glaube, das kann man da richtig gut mitnehmen, dass man wirklich sagt, hey, der Black-Friday-Kauf leitet ein und wird dann aber direkt auch vielleicht sogar monetarisiert, dass man noch offensiver reingehen kann durch den Zweitkauf vor Weihnachten. Ähm, weil das ist natürlich eine Zeit, da, da werden viele Käufe getätigt. Ne? Und ähm, wenn man es schafft, auch wirklich den, den Geschenkkauf für halt... Lebensgefährten oder whoever, ähm, bei der eigenen Marke nochmal zu, zu, zu generieren, dann ist das natürlich mega direkt. Ne?
1: Ist exakt so und wir sehen eben auch, dass die höchste Wiederkaufsrate dann zwischen zwei bis sechs Wochen nach dem Erstkauf ja. ist. Wie du sagst, na, du, du siehst das Produkt, das ist ja auch haptisch ein schönes Produkt. Ähm, du schmeckst es, du findest es gut und dann bestellst du entweder für äh, Freunde und Verwandte oder eben auch für dich selbst nochmal ein, zwei andere Sorten.
0: Mhm. Ja, mega. Okay, meine letzte Frage wäre nochmal so ein bisschen noch weiter in die Zukunft gerichtet, wo wollt ihr mit Best with Benefits hin? Also wo seht ihr euch in, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahren? Das ist immer schwer. Ich Puh. meine, ihr seid ziemlich genauso alt jetzt wie wir als Company. Und das ist auch für mich eine Frage, die schwer ist zu beantworten. Aber ich glaube, es ist immer spannender, so ein bisschen auch halt über den Tellerrand hinaus zu gucken und zu überlegen, okay, was ist denn überhaupt möglich? Habt ihr da irgendwie, habt ihr eine Art Vision oder eine Mission für euch definiert? Und wo seht ihr euch wirklich ganz konkret als Brand in fünf, sechs, sieben Jahren?
1: Ja. Also als Mission ist für uns ganz klar, wir wollen Frauen in allen Lebensphasen die richtigen Supplements bieten. Ähm, da muss noch ganz viel in der Produktentwicklung gerade passieren. Also wir haben jetzt sehr viele Beauty-Produkte und auch so General-Health-Produkte gehen jetzt echt verstärkt in die Fem-Health-Richtung. Es wird dieses Jahr auch noch ein Pränatal- und Postnatal-Vitamin zum Beispiel an den Markt kommen. Da kann man dann echt sagen, okay, also du hast ne, für die Zeit in der Schwangerschaft, für die Zeit nach der Schwangerschaft, auch für die Menopause. Also es gibt so viele Lebenszyklen, die eine Frau eben durchläuft mit einem spezifischen Nährstoffbedarf. Und wir wollen ihr immer das richtige Produkt dafür anbieten. Ähm, das ist die Mission gerade und darüber hinaus wollen wir eben beratend tätig sein, Content anbieten. Es kommt jetzt ein Acht-Wochen-E-Kurs ähm, über das Thema Menopause ähm, auf den Markt von uns mit einer Ärztin und einer Gynäkologin. Zusammen, um auch so Tabuthemen wirklich aufzuklären und da noch mehr zu bieten und wirklich so über die Gummibärchen hinaus wirklich als Femme-Health-Brand auch ähm, ja, spannende Informationen und Mehrwerte zu bieten. Äh, das ist definitiv so ähm, für die nächsten Monate und Jahre ähm, die Mission. Ja, und dann wollen wir im Weiteren in Gummis-Markt die Nummer eins in Europa werden, ganz klar. Und dann auch mal sehen, wie sich das Produktportfolio noch erweitern lässt.
0: Ja, mega. Das ist doch eine... Starke Vision. Habt ihr noch ein bisschen was vor, auf jeden Fall. Definitiv. Lena, vielen, vielen Dank dir äh, für die Insights heute. Ich fand es total toll, mit dir darüber zu reden. Und für alle Zuhörer auf jeden Fall jetzt schon mal Best with Benefits abchecken. Äh, entweder auf Insta oder dann an Black Friday spätestens im, im Webshop. Lena, vielen Dank dir heute. <lacht> Danke für die Einladung.
1: Der Newcomers Podcast. Das
0: Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.